1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a esto que es CRIMEN DIGITAL su podcast de seguridad informática delitos informáticos, todo lo que tiene que ver con cibercrimen. Mi nombre es Andrés Velázquez arroba cibercrimen. Me encuentran eh, también en Facebook como Andrés Velázquez Cibercrimen. Y recordarles que nos pueden llegar a mandar sus comentarios de qué les ha parecido los últimos episodios de este su podcast CRIMEN DIGITAL, ya sea vía Facebook o Twitter. También recordarles que está la página de crimendigital.com donde pueden llegar a mandar un mensaje que me llegará por correo electrónico y les podré llegar a contestar. Si no, ya saben Mándenos sus comunicaciones. Hace tiempo que muchos de ustedes no nos mandan comunicaciones, los extrañamos. Así es que, por favor, díganos que nos están escuchando. Y el día de hoy traigo un invitado, como en muchos de los episodios, que la verdad tengo estoy muy contento de que haya aceptado. Eh, es toda una celebridad también en el medio y hemos trabajado juntos ya varios años. Me lo encuentro en diferentes eventos y el día de hoy tengo el placer de que esté con nosotros Jonathan Mendoza. Jonathan, ¿cómo estás? Hola Andrés, muy bien y tú, muchas gracias por invitarme No, al contrario, gracias por, por decir que sí Y pues como siempre le hacemos aquí en Crimen Digital Pues obviamente que nos platiques un poquito de quién es Jonathan Mendoza
0: Con mucho gusto, pues sin aburrirlo, soy abogado Así que soy medio cuadrado, pero estoy trabajando en eso Y, y soy secretario de protección de datos personales del INAI eh, Me he especializado en esa materia los últimos seis años Estudié en la UNAM soy mexicano, soy funcionario público y me enorgullezco de serlo.
1: Perfecto. Y bueno, para aquellos que nos escuchan de otros países, el INAI es el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. ¿Y cómo empezaste en este tema? Y a final de cuentas te dije que iba a hacer esta pregunta, pero a ver cómo sales de ella. ¿Cómo te metes a este tema de datos? ¿Y cómo llegas a este tema también que tiene que ver con ciberseguridad de rebote? Pues casualidades de la vida. Eh, oportunidades que van surgiendo en el camino.
0: El tema de datos, pues eh, lo empiezo a, a tratar en otra institución, en el Tribunal Electoral. Eh, federal, me toca ser suplente ahí de un integrante de los comités de información, que ahora son comités de transparencia, ahí me empiezo a involucrar, luego nombran comisionado a, a mi jefe, que es el comisionado Acuña, y me invita a trabajar en Linaya hace pues ya seis años Andrés, y en la secretaría pues en, en noviembre del 2020 cumplo seis años entonces, pues ahí me voy metiendo poco a poco, aprendiendo, estudiando y interesándome sobre el tema es un tema que te atrapa, y luego de pues, ahí su vinculación con la ciberseguridad pues en el entorno digital, ¿no? Ya, ya no se puede entender el tema de protección de datos personales sin, sin vincularlo directamente con cuestiones de ciberseguridad. O sea, de verdad, ya sería como absurdo pensar que se están protegiendo bien los datos personales si no tienes garantizadas este por ciertos estándares en, en el aspecto digital, ¿no? O sea, por lo menos confidencialidad, este integridad, ¿no?
1: Y bueno, este este tridente que conforma la ciberseguridad, y es un tema muy, muy apasionante, ¿no? Muchas veces las organizaciones mandan el tema de datos personales a los técnicos. Hay veces de que lo mandan o lo dejan específicamente en los abogados. Y como que hace falta que hablemos más, ¿no?, para poder llegar a hacer algo. Por
0: supuesto, no, pues no es un tema que puedan ver nada más los abogados. Eh, los abogados no saben mucho de tecnología y lo que saben es por hobby, no por formación. O sea, es una cuestión multidisciplinaria. Si no, si no vinculas a abogados con eh, ingenieros, con científicos o mineros en materia de datos personales, la verdad es que te te quedas corto, yo, yo pienso así, la verdad, objetivamente Andrés creo que es multifacético es un tema que tiene muchas aristas y que eh, pueden aportar distintos profesionistas desde de sus ámbitos de especialidad
1: ¿no? Me ha tocado compartir dar, eh, dando clases en algunos, algunas universidades, particularmente en temas donde, donde buscamos que los abogados entiendan un poco más ¿no? de esta parte tecnológica y cómo, cómo un dato personal puede llegar a residir dentro de una computadora, ¿cuál es el el reto mayor cuando hablamos de datos personales y tecnología? ¿Qué es lo que, lo que nos cuesta, a lo mejor inclusive a los, a los que somos más técnicos, en poder llegar a explicarlo?
0: Pues yo creo que primero superar esta, esta barrera mental que en muchas ocasiones tenemos, esta falsa elección, ¿no? O, o algunos le llaman falsa dicotomía, ¿no? Entre elegir entre innovación o tecnología y privacidad o protección de datos personales. Una cosa no está peleada con la otra. Ahora en épocas de COVID, pues es lo mismo que ha pasado con el derecho a la salud y la protección de datos personales. No tienes que elegir uno, se complementan. Entonces, quizá el gran reto es que al momento de desarrollar eh, software o, o diseñar aplicaciones, haya un punto a considerar de privacidad en quien lo está haciendo. ¿No? Claro, a través de privacidad por, por diseño, eso es lo ideal, pero por lo menos que sepa que es un derecho humano, un derecho fundamental que tiene que respetar al momento que está este, desarrollando esa app y, y que para ese efecto pues, se tiene que llegar
1: de, de especialistas o hacerse un especialista. Y en ese sentido, digo, pido perdón a nombre de todos los ingenieros que hemos estado haciendo apps y demás <risa> y que cometemos estos errores, pero digamos que estas aplicaciones, como tú bien dices, lo que buscan es innovar, ¿no? O sea, ¿cuál es la forma más rápida y poder llegar en muchos de los casos es entre más información pueda tener, más puedo llegar a hacer con ella y que a lo mejor ni siquiera estoy considerando el hecho de si la voy a transferir, dónde la voy a guardar y, y demás. Desde esa perspectiva, obviamente, pues vivimos muchas veces en, el, en la oscuridad de realmente qué datos está obteniendo una, una aplicación. Sí, porque efectivamente puedes
0: obtener datos y de ahí puedes derivar otros datos. Yo te diría que te pido perdón en, en nombre de todos los, los abogados que no entendemos este por qué eh, están tratando de explotar en mayor medida las aplicaciones cuando las están desarrollando diseñando. Porque la verdad de las cosas es que como tampoco es un, un aspecto que dominemos o los en lo cual eventualmente seamos expertos, pues lo vemos muy cuadrado, ¿no? Y es por eso que esta interlocución o interacción que, que tú platicas es indispensable para entender el, el tema más integralmente. Sucede pues en otros países, ¿no? En la región no es muy común que haya ingenieros que sepan de datos o especialistas de datos que sepan de tecnología. O pues sea, encontrar un, un perfil así de... Eh, pues completo, es difícil, ¿no? Y, y ahí puedes uh, decirme, y aparte lo sabes mejor que yo, que hay un gran de déficit de, de profesionales en materia de ciberseguridad, pero yo te
1: diría que también en materia de datos personales a nivel regional, incluso global. Claro, y entonces eh, estás, estás armando... Algo nuevo, ¿no? Y que cuando me lo platicaste hace tiempo, me pareció eh, increíble, Yo sé que, que, que hay cosas similares en otros lados, pero que, que creo que podría llegar a ser de un alto, alto interés, pero también un alto valor para cualquier país, ¿no? En este caso estamos hablando de México, por el hecho de que estás en esta posición como, como secretario de protección de datos personales, y que ...nos puede llegar a dar mucho... ...¿qué nos puedes llegar a medio platicar... ...sin sin llegar a un, a un tema... ...este que te afecte... ¿Qué, ...¿qué nos puedes platicar de esta idea? No,
0: no... ...yo creo que... ...en términos generales... ...se los puedo platicar muy bien... ...mira... En México la protección de datos personales es un derecho en construcción, ¿no? Hay que generar una cultura de protección de datos personales. Hay que meter este tema incluso a los programas de estudio de niveles básicos en nuestro país para ir formando generaciones que tomen este aspecto como algo eh, importante, relevante. Lo mismo sucede en temas de ciberseguridad. Te veía hace poco en, en redes este, opinando en ese sentido, ¿no? ¿Cuándo será cuando eh, un plan de estudios en, en nuestro país o en cualquier otro país de la región, pues empiece a considerar este tipo de cuestiones más, más vinculadas con educación digital. ¿no? En ese sentido, eh, pues el, el proyecto eh, es ambicioso, pero busca eh, dar pasos más rápidos hacia eh, generar una, acortar eh, la brecha que hay entre entorno digital, tecnología, innovación, Internet. ...y protección de derechos fundamentales. ¿Cómo estamos buscando hacerlo? Con enfoque a privacidad o protección de datos personales. Bueno, eh, surgió como un laboratorio de, de seguridad... Eh, ...enfocado a datos y, y de privacidad. La verdad es que no ha sido fácil, eh, Andrés, te lo digo como es... ...porque es un proyecto, desde luego, institucional. O sea, yo nada más puse la semilla de tener una idea... ...y, me, y el equipo es quien la ha desarrollado. Eh, así ha sido y hay que reconocerlo. Pero no es fácil porque implica inversión inversión de recursos públicos en innovación o en tecnología, no es algo que esté sucediendo mucho en nuestra actualidad sin meterme a temas que no me corresponden, no solo en México, a nivel regional, o sea, si tú no inviertes en tecnología qué te cuento de esas historias? Pues del otro lado están los ciberdelincuentes invirtiendo en tecnología todo el tiempo porque esa es su materia prima, ¿no? Así es como obtienen eh, beneficios económicos de hacer ingeniería social y phishing. Por ejemplo, veía algún reporte eh, de ayer o anterior de Interpol que señalaba precisamente... Es más, tú lo, tú lo pusiste en, en Twitter que señalaba que estos son los mecanismos que, que más se utilizan para obtener ilegalmente datos personales. Pues, pues ahí te va. Eh, estamos buscando tener eh, herramientas básicas en un primer nivel para poder analizar aplicaciones móviles con un alcance determinado y hacer recomendaciones a la ciudadanía para ver qué tan invasivas son en materia de privacidad, ¿no? Porque a veces eh, lo que sucede en este ánimo de, como bien señalas, tener más, más insumos o, o más materia prima para las apps, pues, eh, en ocasión se recaba mucha información y eso genera que no sea proporcional la obtención. O sea, a lo mejor tú estás desarrollando una, una plataforma, un servicio para, ¿qué te gustaría? Eh, transporte y preguntas ingresos económicos. O sea... Es un ejemplo, ¿eh? y ni siquiera es que esté, digamos, materializado de esa manera. O pongámoslo en temas de COVID, ¿no? Que es lo, lo que está pasando ahora. Todas estas aplicaciones de monitoreo, rastreo que se están utilizando para contener o combatir la pandemia, pues recaban información en ocasiones que no, que va más allá de la finalidad, que es contener en efecto la pandemia. Entonces esto podría ser útil para la ciudadanía para empezar a generar conciencia y una cultura de protección de datos personales este, primero en México y luego pues ojalá que, que esto pueda re replicarse en otros lugares, ¿no? Y hacer recomendaciones hacia las plataformas o servicios digitales, porque pues como bien sabes, y sin aburrir, pero pues el ámbito de aplicación de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posición en de los particulares es México, ¿no? Son las empresas que tratan datos en México. Si hay plataformas que tienen servidores en California o en Irlanda pues hacia allá no podemos llegar, ¿no? Nuestra regulación no es GDPR, ni pretenderíamos que lo fuera, ¿no? Pero tendría que haber una convergencia, en fin. Eso requiere una reforma legal y no te aburro con eso. Pero bueno, no podemos accionar procedimientos en contra de las plataformas con cómo está la ley hoy, pero sí podemos recomendar y decirle, oye, esta app que tienes en tu, en tu tienda virtual creo que invade cuestiones de, de privacidad por partir de la protección de datos personales y es un derecho humano. Tú sabrás si lo tomas en cuenta o no, pero ahí está. Te lo digo a ti y se lo digo al ciudadano. ¿No? Eso en una primera fase. Luego, para el siguiente año, estamos buscando tener un módulo de monitoreo y de eh, peritaje forense que aparte es una de tus especialidades, una de las muchas, ¿no? Entonces, ¿para qué estamos buscando tener herramientas y, y profesionalización de nuestros compañeros en ese sentido? Bueno, para poder rastrear y ver cuáles de las bases de datos que están en, en internet o de los sistemas no, no cuentan con medidas suficientes y no me estoy refiriendo a pruebas de penetración, a ver si no me equivoco con el término, me estoy refiriendo a los casos que han sido muy son en medios eh, no solo en nuestro país sino en algunos otros y es el día a día para tener elementos de poder eh, investigar cómo está esta situación no esa es otra de las facetas del, del laboratorio y por último pues diseñar y desarrollar políticas públicas para tener un mayor alcance para hacer el tema transversal y que no esté centralizado porque aparte es un derecho que está centralizado no se ejerce en todo el país se ejerce en pocas ciudades en ciudades donde hay eh, generalmente una mancha Urbana más determinada, las grandes ciudades de, de México, ¿no? La Ciudad de México, eh, Guadalajara, Monterrey, etcétera, Puebla, Estado de México, y tan, tan. Lo demás, en, en sector privado, no es un derecho muy ejercido, porque no puedes ejercer un derecho que no
1: sabes que tienes, Andrés. Y está súper interesante, ¿no? Porque inclusive, digo, hablas por una parte de cómo puedes llegar a eh, educar. ¿No? Y más allá de educar, decirle, oye, pues ya si te pasas de aquí ya es tu bronca, ¿no? O sea, esto yo fue lo que encontré como como autoridad, yo te estoy diciendo, el segundo de estar revisando. Y, y eso de revisando y precisamente decías este de que, que no es efectivamente una prueba de penetración. ¿Entendería que es más como lo que hace Bob Diachenko que estuvo con nosotros aquí, que estuvo buscando bases de datos en línea? ¿Es así ese lado?
0: Justo así es, hacia ese lado, y, y parte de la idea viene del trabajo que ha hecho anteriormente Bob Yachenko, ¿no? O sea, eh, él ha colaborado con nosotros en varios asuntos, pero tampoco es una obligación que lo haga, ¿sí me explico? Claro. O sea, más bien esa es un tema que tenemos que tomar desde el Estado, desde el gobierno, desde un órgano constitucionalmente autónomo, y tratar de detonarlo, no para perseguir a nadie, simplemente para
1: garantizar el derecho desde los dos ámbitos, el preventivo y el reactivo. Y, y ahí quiero agarrar esa parte de Bob. A final de cuentas, Bob lo está haciendo, por lo menos yo así lo entiendo y de lo que platiqué con él, por hacer un mundo más ciberseguro, ¿no? O sea, por poder llegar a ayudar. Y muchas veces me, me han preguntado, más allá del tema de Bob, es si yo encuentro una base de datos que tiene información de mexicanos, donde hay datos personales, ¿qué es lo que tendría que hacer para que ustedes como, como autoridad puedan llegar a ayudar no solo a, a validar esa información y a lo mejor buscar a los responsables que obviamente estamos hablando de, de, de que los responsables van a tener un, una multa ¿no? administrativa y que puede llegar a haber ahí diferentes cosas que no me quiero meter porque ahí sí tú eres el especialista y ahorita nos dirás pero ¿qué es lo que deberíamos de hacer? porque al final de cuentas no es nada más de exponer no o sea creo que muchas veces se queda en un tema mediático que está mal Está mal porque, digamos,
0: eh, a lo mejor eh, estos juicios mediáticos son eh, interesantes y, y llaman la atención e incluso generan conciencia, ¿eh? si lo ves desde un aspecto positivo respecto a la relevancia y las implicaciones de que tus datos estén por todos lados que no los cuides, ¿no? pero pues, no están aparejados de prueba, sí me explico. o sea, si yo leo una nota periodística en donde tú quieras, en un, un periódico de circulación nacional, pues no con eso puedo accionar un procedimiento de investigación o sea, y no te aburro tampoco pero pues una nota periodística es un indicio simple y para poder accionar un procedimiento pues necesito una presunción y para eso necesito evidencia y ahí es donde eh, digamos todos intervenimos para hacer un lugar mejor, ¿no? Un, un espacio ciberseguro, pues sí, sí si tienes elementos y evidencia de que eh, está expuesta una base de datos, un sistema de datos, lo ideal es que nos hagas llegar esa evidencia. Claro que no hay protocolos para asegurar la confidencialidad de la persona que lo está dando. Lo que ha sucedido con Bobby, tú lo sabes bien, porque yo no tengo el gusto de conocerlo personalmente, pero sí sé, digamos, cómo se han dado las cosas. Lo citan en notas periodísticas respecto a vulneraciones tanto, tanto del sector público como del sector privado, y nosotros en colaboración pues, buscamos una vía de acercamiento para que nos proporcione la evidencia. Y en algunas ocasiones la mayoría de ellas lo ha hecho y con eso hemos podido accionar procedimientos de investigación y eventualmente pues, de verificación y de imposición de sanciones.
1: ¿No? Y que en este caso, bueno, Bob está en otro país, entonces, pues, hasta cierto punto, este no es una figura aquí en México y demás. Eh, eh, pero si alguien, por ejemplo, encontrar esa base de datos, pues a lo mejor que escriba directamente al INAI diciendo, oye, encontré esto, 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 nada más como dando el, el pitazo para que entonces ustedes puedan llegar a obtener todo.
0: Justo, Andrés, para esto es el módulo de monitoreo. Y de, y de peritaje este, forense para que esa evidencia que, que nos proporcionen o ese citazo como tú le dices nosotros lo podamos procesar con herramientas institucionales y entonces que los elementos que dan origen a ese procedimiento tengan valor probatorio que sea algo que no se que no, luego judicialmente no puedan revertir para conseguir el efecto final de esta situación que es Imponer una multa y que eventualmente la imposición de esa multa genere una disminución, ¿no? O, o por lo menos que alguien empiece a pensar que este tema sí es importante porque ya lo sancionaron con 36 millones de pesos y que sí hay que ponerlo
1: en el top 10 de la lista dentro de la empresa, no en el 100. Claro, y en ese sentido para aquellos que nos están escuchando, esa multa estamos hablando cerca de un millón y medio de dólares. Entonces, a final de cuentas, yo yo por lo menos, y a lo mejor es, es mi forma de verlo, cada vez que yo estoy yendo a un cliente que estoy hablando con alguien de ciberseguridad, yo siempre levanto la mano como de, oigan, metan en sus riesgos, que tengan una vulneración de datos personales y que les vaya a caer una multa. Y es algo que también creo que tenemos que empezar a hacer cada vez más sentido y reforzar precisamente para que no lo vean como de cómo me protejo de la multa, sino cómo logro realmente proteger los datos. Y, y, y regresando un poquito a, a, a estos datos per se, pues obviamente... Nuestros datos tienen mucho valor en el mercado negro, en la calle, e inclusive por estos ciberdelincuentes. ¿Qué es lo peor que le puede llegar a pasar a una persona cuando se ven afectados sus datos personales?
0: Bueno, te, te puede pasar de todo un poco, y lo hemos visto llegar, aunque no tengamos este, facultades para solucionar todos los temas, porque como tú sabes, no vemos delitos en el, en el INAE. Eso ya le toca a la autoridad ministerial, ¿no? Pero eh, yo he visto desde suplantaciones de identidad, y fraudes electrónicos por millones de pesos, hasta eh, temas de acoso, por ejemplo, no acoso laboral o, o eventualmente acoso sexual, ah, creo que también podría ser motivo de secuestro no o de extorsión eh, a través de la construcción de ingeniería social, porque lo otro es los datos que están ilegalmente más los que compartimos nosotros a través de, de nuestras redes sociales, ¿no?, Ahí les damos el complemento, a final de cuentas, a los ciberdelincuentes por, para que puedan armar
1: el rompecabezas y la historia respecto a nuestra vida o nuestra identidad digital. ¿Cuál ha sido el caso así que te viene a la mente más de la araña que les ha tocado investigar, específicamente cuando hay datos personales en tecnología, sin decir quién fue, ¿no? pero que, que hayas visto errores que se siguen dando en ese respecto? Me ha tocado ver en bancos
0: temas de, de plataforma o, o más bien de banca digital ¿Cómo suplantan identidad y hacen transferencias por miles, a veces por cientos de miles, hacia cuentas distintas y, y, y señalar de, de parte del responsable del banco? Oye, no, pues esto nada más se podía hacer con tu contraseña. Entonces, pues tú la perdiste, se la diste a alguien o tu token cuando se utilizaban los tokens, este lo tenía alguien más o, o la aplicación estaba en tu celular. En fin, la verdad es que es tu responsabilidad y... Sí he visto cómo se lavan las manos y cuando vamos en un procedimiento a hacer una visita de verificación in situ para ver qué pasó, pues simplemente obstruyen nuestras actividades de verificación. Y eso es motivo de una multa doble. Entonces yo, yo creo que que sí es muy relevante el tema y que aparte tiene un gran espectro porque te estoy hablando de bancos o del sistema financiero pero igual te puedo hablar de un dentista o, o lo que pasa en una escuela primaria todos tratan datos el sector eh, educativo es, es un tema para la araña como dirías tú porque suben imágenes eh, de menores de edad a sus páginas de internet para promocionar a diestra y siniestra uh -huh. tomar en cuenta no solo protección de datos personales sino interés superior del menor
1: Claro. ¿Qué tanto estamos teniendo colaboración a nivel a nivel américa, a nivel internacional en estos temas? Pues mira, yo creo que faltan mecanismos,
0: ¿no, no Andrés?, de, de colaboración. Vamos a hablar primero de datos. Eh, México está adherido al 108, ¿no?, al convenio del 108 del Consejo de Europa, que es el único tratado internacional que hay en materia de datos personales, que no es global, sino es eso de Europa y se pueden adherir o, a algunos otros países. Nada más que pues ese convenio es de 1981. ¿No? Entonces uh -huh. está un poco rebasado por la realidad Y hay un convenio 108 plus o, co o convenio 108 modernizado Que toma en cuenta aspectos Más relacionados con GDPR Pero de ese todavía no somos parte Y a nivel regional nadie lo es lo, lo ha firmado por ahí Uruguay y Argentina Pero no lo han ratificado Es más, ni siquiera entra en vigor Va a entrar en vigor en 2023 O cuando se obtenga la firma de 39 países me parece. Eso es por lo que refiere a datos ¿no? Entonces fal faltan elementos de colaboración Por lo menos formal desde luego hay muchas redes, ¿no? Eh, está APA, está APEC, Está la Red Iberoamericana de Protección de Datos Personales, está el Consejo Consultivo del 108. En fin, hay varios, eh, digamos, espacios en los, en los cuales se puede colaborar, pero informalmente. Ahora vamos a hablar de ciberseguridad. Pues, ¿qué te parece este, el convenio de Budapest? No, no lo hemos firmado y, y es de hace casi 20 años, ¿no? Es de 2001. Eh, la estrategia de ciberseguridad de nuestro país, pues, no está acabada, ¿no? O, o ya no hablamos de la implementación, simplemente no se ha echado a andar. Veía yo por ahí... El reporte de eh, BID y OEA, ¿no? Lo sacaron creo que en la última semana de julio fue. Uh -huh. Sí, en la última semana de julio. Y, y no se veía tan mal el escenario de México, pero pues estaban tomando datos de 2017. O sea, si tú lo trasladas, claro que para como estaba el tema en 2016, pues sí han pasado varias cosas. Las suficientes yo diría que no. Yo creo que hay mucho por hacer. Y que faltan herramientas y en algunos casos voluntad
1: pues, eh, como tú sabes, siempre el tiempo es todo un, un tema en estos podcasts, pero qué interesante todo lo que nos estás diciendo. Qué gusto que estés tú eh, ahí sembrando esta semillita, como tú dijiste, en estos proyectos, en este laboratorio de seguridad y, y protección de, de datos. Yo creo que será muy interesante que después regreses a platicarnos un poquito de cómo te fue con ese con ese laboratorio, hacia dónde va, particularmente porque estás hablando de que también tiene la parte de evidencia digital, ¿no? que tanto hemos hablado en este podcast, y que a final de cuentas se vuelve un tema súper Interesante, ¿no? Y que a final de cuentas Para los que nos están escuchando Creo que el tema de datos personales Como tú ya lo dijiste, cada vez es más relevante Y no en todos los países le están dando el mismo el mismo peso, eh, yo creo que Será importante el poder llegar a ver los próximos años También de cómo se, se va dando este tipo de cuestiones ¿No? Por supuesto, Andrés, las veces que,
0: que me invites, aquí estaré encantado de compartir el espacio. Y a eso tenemos que emigrar a, a, una, a un estándar global, a convergencia normativa y de implementación, porque de nada sirven las normas que no son eficaces. Y este tema no respeta fronteras. Se requieren soluciones globales para que tenga un alcance adecuado, como ya ha sucedido en algunas otras regiones, por ejemplo Europa y la colaboración que hay entre distintos países en investigación de Europol, en fin, eh, muchas gracias por invitarme y cuando
1: quieras aquí estaré de nuevo platicándote qué ha pasado. Y no quiero dejarte irme, se me ha ocurrir algo y quiero que, que hablemos muy brevemente. Lo dijiste, pero a mí como que se me fue. ¿Qué tanta preocupación deberíamos de tener con datos personales y menores? No, bueno, pues todas, ¿no? Más en, en la actualidad, o sea, digamos, todas
0: las actividades eh, derivadas de la pandemia hace cuatro meses pues, se hacen enfrente de una computadora. Muchas personas estaban acostumbradas a ya hacerlo como parte de su actividad diaria y muchas otras no, pero ahora es, digamos pues no hay opciones. Y los niños no lo hacían, o lo hacían muy poco. Y si lo hacían, lo hacían en las escuelas. Ahora las clases son virtuales. El próximo ciclo escolar, a partir del 24 de agosto, pues va a ser virtual. Y, y que yo sepa, hay escuelas que van a utilizar herramientas como G-Suite, por ejemplo, de Google. ¿no? Eh, cuando tú utilizas herramientas como estas, que son de, de uso gratuito en principio, pues te ciñes a las políticas de privacidad. ¿no? Y desde luego los datos no están en México. Los datos están en California. Entonces, yo te diría que claro que es
1: preocupante y claro que hay que poner el foco ahí y más
0: en este momento.
1: Es, es siempre, siempre un gusto platicar contigo. Muchísimas gracias. Si alguien quisiera llegar a ponerse en contacto contigo, sé que eres muy, eh, estás muy eh, compartiendo mucha información en, en Twitter, ¿no? Pero ¿por dónde te pueden llegar a, a, a mandar un mensaje o, o consultarte algo? Por redes
0: sociales o al correo institucional también: jonathan.mendoza.inai.org
1: punto MX. Y en Twitter soy Johnny Mendoza. Johnny, Johnny Mendoza. Mendoza, perfecto. Y siempre estás ahí compartiendo acerca de nuevas cosas y, y demás, síganlo. Va a ser muy interesante lo que encuentren en ese en ese timeline. Pues, agradecerte por tu tiempo y pues espero hablar contigo muy pronto.
0: Gracias, Andrés. Estamos en contacto. Gracias a ti por todo.
1: Y pues con esto damos por terminada esta esta charla tan interesante. Y pues sí, pónganse a pensar a quién le han dado sus datos personales. Si realmente esa aplicación que bajaron para poder llegar a verse más viejitos, mandar videos y demás, está haciendo lo que debe hacer con sus datos personales. Es simplemente una pequeña reflexión. Y recuerden que nos pueden llegar a encontrar en nuestras redes sociales eh, Crimen Digital en Twitter, Crimen Digital en Facebook www.crimendigital.com en eh, la página donde nos pueden mandar mensajes Díganos qué es lo que quieren llegar a escuchar Y pues no me queda más que decir que esto fue Crimen Digital Dixo presentó Crimen Digital